0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Herzlich Willkommen zu dieser heutigen neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tina und ich darf die heutige Sendung moderieren. Da es die erste Sendung im neuen Jahr ist, möchte ich dir zuallererst einmal ein gesegnetes Jahr 2021 wünschen. Und bevor es dann gleich mit dem Programm weitergeht, möchte ich gerne noch einen Abschnitt lesen aus dem Andachtsbuch Leben ist mehr. Das ist die Ausgabe 2020 erschienen in den Verlagen CV Dillenburg und CLV Bielefeld. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. 1. Timotheus 4, Vers 8 Fit for Fun Anfang 2019 besuchten etwa 11 Millionen Deutsche regelmäßig ein Fitnessstudio. Trendsteigend. steigend. Fit for Fun Ich selbst besuche seit über 10 Jahren eine solche Einrichtung, Zunächst aus gesundheitlichen Gründen, mittlerweile einfach, um fit zu bleiben. Vor allem am Jahresanfang sieht man immer wieder neue Gesichter im Studio. Junge und alte Menschen wollen mal wieder etwas für ihren Körper tun. Dabei hat man den Eindruck, dass mit minimalem Aufwand maximaler Erfolg erzielt werden soll. Zu anstrengend soll es jedenfalls nicht werden. Purzeln die Funde nicht so schnell wie erhofft oder wachsen die Muskeln nicht so mühelos wie gedacht – werden die guten Vorsätze schnell wieder aufgegeben. Und so lassen sich viele der Leute, die sich am Jahresanfang so enthusiastisch angemeldet hatten, schon nach wenigen Wochen nicht mehr blicken. Auf der Couch ist es eben doch bequemer. Was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen? Fitnessstudio? Mit dem Rauchen aufhören? Abnehmen? Unser Tagesvers sagt, dass die leibliche Übung zu wenigem Nütze ist. Sie ist nicht sinnlos darf aber nicht das Wichtigste im Leben sein. Denn selbst wenn man es schafft, sich durch Sport und gesunde Ernährung optimal fit und gesund zu halten, kann einem das nur in diesem Leben helfen. Alter und Tod entkommt man damit nicht. Doch der Tagesvers sagt auch, dass die Gottseligkeit die Verheißung des jetzigen und des zukünftigen Lebens hat. Also Gott kennenzulernen und eine Beziehung zu ihm zu haben, das ist etwas, was über den Tod hinausträgt. Was sind deine Vorsätze für das neue Jahr? Mehr noch als um unseren Körper, sollten wir uns um unsere Seele kümmern. Wie bereits in der letzten Woche angekündigt, gibt es heute eine kleine Überraschung. Und zwar hat die Jugend aus der Gemeinde in Flotho ein Programm zusammengestellt und dieses extra für uns aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch dafür bedanken, liebe Jugend, dass ihr Mühe und Herzblut hineingesteckt habt, um uns damit zu dienen und ja für viele zum Segen zu werden. Gleichzeitig möchten wir auch allen Zuhörern jetzt Mut machen, ihr dürft auch gerne auf uns zukommen. Wenn ihr Ideen habt, Input, engagierte Leute, dann seid herzlich willkommen. Ihr könnt dazu beitragen, dass das Programm abwechslungsreich wird und dass viele einen großen Segen davon tragen. Bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich noch ein paar Hintergrundinfos weitergeben. Und zwar hat die Jugend im Floto letztes Jahr ein Jahresmotto gehabt. Und aus diesem heraus ist auch dieses ganze Programm entstanden. Alle Achtung, es ist auch selbst geschrieben, das Stück. Danke nochmal für euren Dienst und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören.
2: Hier weih ich die Zeit meiner Jugend schon gern, mehr zu loben den Herrn, will ich stets sein bereit, dich nur will ich allein, loben stets im Gesang, will die Stimme dir wein, Herr zum Opfer als Dank, dich nur will ich allein. Loben stets im Gesang, will die Stimme dir weinen, Herr zum Opfer als Dank. Wenig alle sind's nur, seit der Heiland mich fand, doch will ich in sein
3: Land.
2: Folgen stets einer Spur, dich nur will ich allein, loben stets im Gesang. Will die Stimme dir wein, Herr zum Opfer als Dank. dich nur will ich allein, loben stets im Gesang. Will die Stimme dir wein, Herr zum Opfer als Dank. Lasst uns dienen dem Herrn, in der Jugend schon gern, Opfern die Kraft und Zeit, Will ich freudig und gern, Dich nur will ich allein, Loben stets im Gesang, Will die Stimme dir wein, Der zum Opfer ist, Dank Dich nur will ich allein. Loben stets im Gesang, will die Stimme dir wein, er zum Opfer dann.
1: Standen an der weißen Linie. Gebannt warteten sie auf den Startpfiff. Mit steigender Spannung beobachteten die Zuschauer das Geschehen und wedelten mit den bunten Fähnchen ihren Favoriten zu. Lange hatten sich die Sportler auf diesen Lauf vorbereitet, hatten ihre Freizeit geopfert, ja, ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, heute als Erster über die Ziellinie zu laufen.
4: Der junge Mann links außen fiel allerdings durch seine lässige Haltung auf. Seine Haare standen trotzig in alle Richtungen. Er hatte dem Trainer ganz zugehend klar gemacht, dass er keine Lust darauf hätte, sich zu sehr zu verausgaben. Er würde aber, wenn er wollte, gelegentlich ins Training kommen.
5: Sein Freund im gelben T-Shirt direkt neben ihm sah das ganz anders. Er war immer der Erste im Umkleideraum und verpasste keine Stunde. Er gab, was das Zeug hielt. Dass er sich in den Pausen ein Hamburger und eine Cola gönnte, die er ganz unten in seiner Sporttasche verbarg, hatte keiner Spitz gekriegt. Am Anfang hatte er sich diesen Luxus als etwas Besonderes erlaubt, doch dann fand er Gefallen daran und mittlerweile war es zur Regel geworden, dass er etwas in sich hineinstopfte. Langsam kam er zur Erkenntnis, dass er trotz des eifrigen Übens an Gewicht zugenommen hatte. War das vielleicht der Grund, weshalb er keine Spitzenleistung hinbekam?
3: Ein weiterer Läufer mit Bürstenschnitt hatte sich mit viel Elan der Sache hingegeben, doch die letzten Wochen erschien er kaum noch im Sportzentrum, Es war ganz schön anstrengend und das Laufen kostete viel Überwindung. Und überhaupt, wer konnte schon wissen, ob der Sieger für seine Mühe
0: gebührend belohnt werden würde. Der Sportler mit dem roten T-Shirt war von seinen Freunden ausgelacht worden. Er täte ja gerade so, als würde sein Leben von diesem Rennen abhängen. Ja, für ihn war es auch irgendwie so. Er wollte als Erster ans Ziel kommen und er war bereit, alles dafür zu geben. Er hatte viel Zeit mit seinem Trainer verbracht und von dessen Leistung gehört, Einem solchen Vorbild wollte er nacheifern. Er verzichtete auf alles und war bereit, den Preis für den Sieg zu bezahlen.
6: Der Pfiff durchschnitt die Luft, die Läufer spurteten los. Der junge Mann ganz links verlangsamte sein Tempo bereits nach einigen Metern, bis er allmählich gemütlich an den Rand trottete. Was soll's, er hatte sowieso keine Lust zu gewinnen.
4: Sein Freund im gelben T-Shirt ging die Luft aus. Bei der Tribüne hatte er einen Getränkestand gesehen. Er würde das Rennen ohne eine kühle Cola nicht durchhalten. Entschieden bog er von der Bahn ab und eilte zwischen den Zuschauern Richtung Ausgang. Die Zeit würde nicht mehr ausreichen, um ernsthaft mitlaufen zu können. Aber in diesem Augenblick schien es nichts Schöneres zu geben, als etwas zu trinken. Was nutzt es ihm, nachher sagen zu können, er hätte gewonnen. Er brauchte jetzt einfach etwas, um den Durst zu löschen.
1: Jener mit dem Bürsenschnitt stieg ebenfalls aus dem Rennen aus. Den Schweiß hatte es ihm gerade in eben die Poren getrieben. Da setzte er sich kopfschuldig auf das smörchem am Rande der Bahn. Was machte er hier überhaupt? Wie naiv war er denn, dass er sich zu diesem Lauf angemeldet hatte? Das war bestimmt alles Betrug. Und jene, die anscheinend so locker darauf losrannten, hatten eh alle aufgegeben.
7: Der Sportler mit dem roten T-Shirt sah, wie einige die Laufbahn verließen. Ohne langsamer zu werden blickte er verwirrt um sich. War das Rennen vorbei? Hat er etwas verpasst? Er sah zu den Zuschauern, die den Atem anhielten und den Endlauf beobachteten. Dann schweifte sein Blick zum Trainer. In den Augen des Mannes mit der Trillerpfeife spiegelte sich Anspannung. Hat es sich wirklich gelohnt, in diesen Läufer zu investieren? Würde er alles geben? Der Läufer biss die Zähne zusammen, fixierte mit seinen Augen den Trainer hinter der Ziellinie und gab sein letztes. Ein Pfiff, Jubelschreie. Er hatte gewonnen.
8: Ich bin Christ und werde laufen, voller Eifer nicht verschnaufen. Hab ein Ziel, ich will's erreichen, weder rechts noch links abweichen. Ich werde laufen, meine, Lust mit, Meine, Lust, mit Meine Lust mit Dämme zwingen, in Mit Gott Meine mit Gott mit Gott um das Ziel von Gott benannt. Lauf nun so, dass sehr
5: Vier verschiedene Sportler haben an dem Lauf teilgenommen. Jeder hat sich so auf den Lauf vorbereitet, wie er es für richtig hielt. Doch warum hat es nur ein einziger an das Ziel geschafft? Was ist mit den anderen drei Läufern? Gibt es also bestimmte Voraussetzungen, um wirklich erfolgreich im Wettkampf zu sein und somit auch das Ziel zu erreichen? Einige dieser Voraussetzungen werden wir im Folgenden näher betrachten.
4: Hingabe Wenn ein Sportler sich als Ziel gesetzt hat, den Lauf oder Wettkampf zu gewinnen, wird er unbedingt seine gesamte Aufmerksamkeit auf die richtige Vorbereitung setzen. Er wird sich dem Training ganz hingeben, und auch viel Enthaltsamkeit und Disziplin an den Tag legen. Im Leben als Christ sollte es genauso aussehen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Eine wichtige Voraussetzung ist die völlige Hingabe. Hingabe ist das rücksichts- und bedingungslose Aufopfern voller Eifer. Praktisch heißt es, dass wir unsere eigenen Interessen und Vorlieben hinten anstellen, um ganz für den Herrn zu leben. Es bedeutet aber auch, ein Leben in Heiligkeit und Absonderung vom Bösen zu führen. Und schließlich betrifft es unsere gesamte Lebenshaltung. Daher reicht es nicht aus, sich hin und wieder mit dem Lauf zu beschäftigen, einmal in der Woche, nur auf den Gottesdiensten. Es sollte unser Lebensinhalt sein, etwas, dem wir uns jeden einzelnen Tag widmen.
3: Enthaltsamkeit. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. 1. Korinther 9, 25a. Ein Sportler meidet im Training bestimmte Dinge, nicht weil sie an sich schlecht oder verboten wären, sondern weil sie ihn daran hindern, sich mit voller Konzentration dem Training zu widmen oder sie auch nur das Potenzial dazu besitzen. So muss auch der Christ entschlossen alles meiden, was ihn im Lauf ablenken könnte. Es geht also nicht um die Frage, ob etwas sündlich oder vielleicht doch erlaubt, oder sogar ganz gut oder wertvoll sei. Es geht auch nicht darum, dass die Enthaltsamkeit an sich etwas Höheres und Wertvolleres wäre. Es geht einzig um das ewige Ziel und um den notwendigen, selbstgewollten Verzicht auf alles, was mich um dieses einzigartige Ziel bringen könnte. In 1. Korinther 1023 schreibt der Apostel Paulus, »Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Dies ist aber kein Freifahrtschein für uns, alles zu tun, was unser Fleisch will.« Es geht nicht um die Frage, wie weit darf ich in meiner Freiheit gehen und trotzdem noch den Namen Kind Gottes tragen. Stattdessen sollten wir uns die Frage stellen, was bringt mich in meinem Christsein voran und wie kann ich auch andere für Jesus gewinnen.
2: Gehorsam Sich Gott ganz hinzugeben, bedeutet ihm, bedingungslos zu gehorchen. Völliger Gehorsam ist die Bereitwilligkeit des Herzens, alle Aufträge des himmlischen Vaters zu erfüllen. Um das in unserem Leben umsetzen zu können, müssen wir uns klar entscheiden, wer der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Drehen wir uns nur um unsere eigene Achse, oder überlassen wir Gott diesen Platz?
3: Gott ist es nicht nur wichtig, dass wir ihm sofort gehorchen, sondern dass wir es auch gerne für ihn tun. Manchmal ist es bei uns Christen so, dass wir Gottes Willen auf eine Waage legen und sagen, dass es viel zu schwer für uns sei, diesen auszuführen. Aber der Wille Gottes ist nie zu schwer. Gott will nur unser Heil und unser Wohl für Zeit und Ewigkeit. Schwer sind Gottes Befehle nur dann, wenn wir am eigenen Willen festhalten. Wenn man jedoch seinen eigenen Willen brechen lässt, dann sagt man mit dem Psalmisten, Dein Willen, mein Gott, tue ich gerne und bekennt mit Johannes, seine Gebote sind nicht schwer.
6: Reinigung und Heiligung Jeder Sportler reflektiert sich selbst, sein Training und seine Ernährung immer wieder, um Fehler zu erkennen und Dinge zu optimieren. So wird er in seiner Leistung nicht gehemmt, sondern kann sich immer weiter verbessern. Sehr oft hat er auch einen Trainer an seiner Seite, an dem er sich orientieren kann, der ihn fördert und unterstützt. Die Rolle des Trainers nimmt in unserem Leben Christus ein. Er ist jedoch im Vergleich zu dem Menschlichen der Einzige, der völlig rein, heilig und ohne Fehler ist. Auch dem Teufel ist es nicht gelungen, ihn zur Sünde zu verführen, Um selbst davon profitieren zu können, ist die Gemeinschaft mit ihm und das Erforschen seines Willens hier auf der Erde unerlässlich. Daher musste er in jener Hinsicht den Rüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 2, Vers 17 und 18
3: In einer Parallelstelle lesen wir, Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns nun festhalten an der Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hebräer 4, 14-16 Der Satan ist stets bemüht, uns in Versuchen zu führen und zur Sünde zu verleiten. Dadurch will er uns davon abhalten, unsere volle Kraft, Ausdauer und Aufmerksamkeit dem Lauf zu widmen. In solchen Versuchungen dürfen wir aber wissen, dass wir einen Fürsprecher haben, der uns hilft, diesen Stand zu halten.
2: Mein König, ich weihe mich dir, nimm Gebrauche mich her, wo du willst. Ach, ich weiß nichts, was Wert hat, ist dir hinter mir, nichts, wenn du mich nicht selber erfüllst. Mach was klein dir mir klein, was dir groß ist mir groß, dass ich folge dir, Jesus allein. Mach von eigenem Sinn von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein.
5: Sieh, hier bin
2: ich, mein König, mein Herz, das brennt, dir zu dienen, wo du es begehrst. Gib, das völlig dein Geist vom Verlangen mich trennt, mir zu nehmen, was du nicht gewährst. Mach was klein, dir mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus allein. Mach von eigenem Sinn von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mit. Für den vordersten Streit So verzäune die Lücken und besse das Land Doch durch mich, denn ich bin dir geweiht Mach was klein, dir mir klein Was dir groß ist mir groß dass ich folge dir, Jesus allein Mach von eigenem Sinn von mir selber mich los Lass ein brauchbares Werkzeug
8: nicht sein.
2: Sieh, hier bin ich, mein König, ob niemand es weiß, wenn dein Auge nur über mich wacht. Wenn ich da, wo ich stehe, tu nach deinem Geheiß, bin ich glücklich bei Tag und bei Nacht klein, dir mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach von eigenem Sinn von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein.
4: Gemeinschaft mit Gott. Damit wir in unserem Lauf vorankommen, ist es sehr wichtig, dass wir viel Gemeinschaft mit Gott und seinen Kindern haben. Das regelmäßige Studieren des Wortes Gottes und ein beständiges Gebetsleben werden Veränderungen in uns bewirken.
5: Gebet. Was ist Gebet eigentlich und warum ist es so wichtig? Es ist ein Zeichen geistlichen Lebens. So wenig man Leben in einem toten Körper erwarten kann, so wenig kann man geistliches Leben bei einem gebetslosen Menschen erwarten. Unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit und unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein wie unser Gebet. Das Gebet hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Wir neigen dazu, diese von unserer seelischen Verfassung abhängig zu machen, anstatt sie geistlich zu treffen, nachdem wir um Gottes Führung gebeten haben. Um in der Nachfolge vorwärts zu kommen, ist die Frage nach Gottes Willen grundlegend für unseren Weg. Ein weiterer Punkt
1: ist, dass der Satan ständig bemüht ist, uns von der Laufbahn abzubringen. Jemand sagte einmal, Satan lacht über unser Abmühen, er spottet über unsere Weisheit aber er zittert, wenn wir beten. Wenn wir immer wieder in Sünde fallen und der Satan ständig den Sieg über uns erlangt, sollten wir uns fragen, ob es vielleicht an unseren mangelnden Gebeten liegt. Ein Christ, bei dem die Gemeinschaft mit seinem Herrn nicht oberste Priorität hat, wird Gott nie recht dienen können. Wenn wir viel für Gott tun wollen, müssen wir viel von Gott erbitten. Wir müssen Menschen des Gebets sein.
5: Gottes Wort Gegenüber dem Gebet steht das Wort Gottes, welches als Brief an uns gerichtet ist. Er möchte, dass wir darin lesen und begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes sind, damit wir durch sie heranwachsen. 1. Petrus 2, Vers 2 Das Wort Gottes ist die Nahrung für unser geistliches Wachstum. Wenn wir es lieben und darin lesen, wird es in unserem Leben wirken. Es wird uns nicht nur Sünde aufdecken und von ihr reinigen, sondern uns auch davor bewahren, weiter zu sündigen. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11 Einige Verse weiter sehen wir, dass Gott uns in schweren Zeiten durch sein Wort erquicken möchte. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Psalm 119, Vers 50 Der bekannte Vers aus Psalm 119, 105 »Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg« zeigt, dass der Herr uns durch sein Wort Wegweisung gibt und hilft, die Prinzipien Gottes zu erlernen.
6: Gemeinschaft mit anderen Gläubigen Der Herr Jesus hat die Gemeinde gegründet, damit wir einander helfen können. Nach Epheser 4, 15b-16 bis möchte Gott, dass wir in allen Stücken zu ihm heranwachsen, der das Haupt ist, Christus. Wir sind durch ihn zu einem Leib verbunden, in dem jedes Glied dem anderen nach seiner Leistungsfähigkeit dient. In ihm sind alle Gläubigen eine Familie, in der jeder von dem anderen lernen und profitieren kann. Durch gegenseitige Ermahnung sollen wir Jesus immer ähnlicher werden. Jesus, mein Ein und Alles. So wie der vierte Läufer das Ziel erreichte, weil er viel Zeit mit seinem Trainer verbrachte und sich nur auf ihn konzentrierte, dürfen wir auch vor allen anderen Dingen nur mit einem beschäftigt sein, mit ihm, unserem Trainer, Jesus Christus. Wir dürfen Erfüllung und Sinn nur bei ihm suchen. Auf die Welt und das Drumherum brauchen wir kein Auge zu werfen, denn Gott ist mehr als genug für uns. In einem Lied heißt es, wenn ich nur Jesus habe, dann brauche ich sonst nichts mehr. Unsere Wünsche nach Frieden, Glück, Ruhe, Zufriedenheit, Geborgenheit und Liebe möchte er stillen. Er will all unseren Mangel ausfüllen. Philippa 4, Vers 19 Er will uns einen Halt geben. Jesus wird uns nie enttäuschen. Darum behalt dein höchstes Ziel in Aug und Sinn. Denn eins ist Not, Jesum Gewinn.
8: Aber, oh Herr, ist die Gemeinschaft im Schatten deiner Flügel, wo deine Ehre wohnt. In deiner Nähe schwindet jede Freundschaft, mit Frieden wird die Einigkeit benutzt. Dieser Kampf, der uns verordnet hier auf Erden, ist für ein Ja, kein Schrecken mehr,
2: manche Last, die es zu tragen gibt im Leben, wer für Einzelne erdrückend und zu hart, doch gemeinsam kann man viele Lasten heben, wenn man Einigkeit und Gott vertrauen hat, wie wunderbar oh Herr ist die Gemeinschaft.
8: Im Schatten deiner Flügel, wo deine Ehre wohnt. In deiner Nähe schwindet jede Freundschaft Mit Frieden wird die Einigkeit belohnt. Manch ein Weg führt über Gelände. Ist für Einzelne gefährlich und zu so steil. Doch gemeinsam reicht man liebend sich die Hände kommt man mühelos hinüber wie am Saal.
2: Eine Seele ganz allein kann leicht erkalten, wenn die Stürme dieses Lebens sie umwehen. Doch der Liebe und Rammel sich reich entfalten, wo Geschwister fest vereint zusammenstehen. Wie wunderbar, oh Herr, ist die Gemeinschaft
8: im Schatten deiner In deiner Nähe schwindet jede Feindschaft, mit Frieden wird die Einigkeit belohnt. Ich bin froh, dass ich so viele Geschwister habe, die mir helfen jederzeit zur Seite stehen. Einer dient dem anderen gern mit seiner Gabe und versucht so gut er kann ihn zu verstehen. Liebe ist das Mann, das uns zusammenbindet. Wer den Bruder aus der ist im Heiland fährt. wer das reiches gerne einmal findet, bleibt für Zeit und Ewigkeiten in dem Herrn. Wie wunderbar, o oh Herr, ist die Gemeinschaft im Schatten deiner Flügel, wo deine Ehre. In der mit Frieden wird die Einigkeit benohnt.
7: Und was ist der Lohn, für den ich laufen soll? Ein unvergänglicher Siegeskranz. Den Läufer aus dem Beispiel des Apostel Paulus erwartet ein vergänglicher Siegeskranz, der schon bald anfangen wird zu verwelken. Der Kranz aus Lorbeerblättern und ein Platz auf dem Siegestreppchen symbolisieren. Würde, Macht und Auszeichnung für den Gewinner. Bildlich gesehen stellt der Kranz aus Blättern ewiges Leben dar. Das Material, Lorbeerblätter, steht für das Leben. Die Form rund, ohne Anfang und Ende stellt die Ewigkeit dar. Der Sieg des Christen ist nicht ein Symbol, ein vergänglicher Kranz, sondern das ewige Leben. Es ist freilich kein Preis, den wir uns selbst verdienen könnten, auch der Sportler verdient seine Medaille nicht im eigentlichen Sinne. Die Medaille wird ihm vielmehr geschenkt. So schenkt auch Gott das ewige Leben all denen, die im Kampf des Glaubens beständig bleiben bis ans Ende. Er tut es um Jesu Christi willen. Der hat den Siegespreis für uns verdient. Er hat ihn hart für uns erarbeitet. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Römer 8, Vers 32
6: Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2,10b.
2: Zur goldenen Stadt hinauf führt mich mein Pilgerlauf. Mit eigenen Augen ich dann meinen König sehe. welche Seele ist schon für mich bereit, wenn ich im weißen Kleid dort vor ihm steh. Leiden und Schmerz, all mein irdisches Ungemacht, der Entbehrung nach, mit der erlösten werd ich mich freuen. Zur goldenen Stadt hinauf führt mich mein Pilgerlauf, mit eigenen Augen ich dann meinen König seh. wo oh, welche Seligkeit ist schon für mich bereit, wenn ich im weißen Kleid dort vor ihm stehe. Was ich geglaubt, hielt sich herrlich erfüllen dort. Was
8: nie erträumt werde, so bin ich scharf.
2: Was nie ein Arm. Er heißt Gottes ist vor denen, die ihm vertrauen. Zur goldenen Stadt hinauf führt mich mein Pilgerlauf. Mit eigenen Augen ich dann meinen König seh. Oh, welche Seligkeit ist schon für mich.
5: Wer das Kleinod will erlangen, jagt ihm nach, so viel er kann. Wer die Krone will empfangen, der muß kämpfen als ein Mann, muss sich auch zu allen Zeiten auf das Beste vorbereiten, alles andere lassen gehen, was ihn kann im Wege stehen. Treuer Jesu,
6: deine Güte hält auch mir ein Kleinod für, das entzückt mich im Gemüte durch den Reichtum seiner Zier. O wie glänzt die schöne Krone von dem hohen Ehrenthrone,
5: die du in der Herrlichkeit deinen Streitern hast bereit. Mich verlangt von ganzem Herzen, dass sie mög mein Eigen sein. Ja, ich sehne mich mit Schmerzen nach dem freudenvollen Schein. Doch das Ringen macht mir bange und der Kampf wehrt mir zu lange. An der Erde hängt mein Sinn, bald sinkt meine Kraft dahin. Droh mein Jesus, steh
6: mir Armen in so großer Schwachheit bei. Lass dich meine Not erbarmen, mach mich von allem frei. Was mir will mein Ziel verrücken, lass mich in die Zeit mir schicken,
5: gib mir Kraft und Freudigkeit, fördere meinen Lauf und Streit. Es verlohnt sich wohl der Mühe, kämpfen, ehe ich werd gekrönt, drum ich mich der Welt entziehe, die den heiligen Kampf erhöhnt. Deine treue Gnadenkrone ist mir übergnug zum Lohne, wirst du nur mein Beistand sein, so ist sie in kurzem mein.
8: Schon wird unser Heiland erscheinen Denn es ist schon die Zeit bald erfüllt Dann nimmt er in den Himmel die Seinen Wo das Sehnen und Leiden erstellt Dort über den Wolken wartet unser Heil. dein Heim ist im Himmel bereit wo das Lob nur für Gott unseren Herrn klingt ja dort werden wir ewig ein sein dort über den Balkans Ziel einst erlangen, der geträumt.
1: Das war auch soweit schon zu unserer heutigen Sendung. Die erste Sendung im neuen Jahr 2021. Ich möchte nochmal Danke sagen, liebe Jugend. Wünsche euch, dass dieses Motto jeden Einzelnen weiterhin im Leben begleitet. Dass ihr immer auf das himmlische Ziel schaut und auch gemeinsam dort ankommt. Ja, und an alle anderen möchte ich sagen, schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht's dann weiter. David wird die Sendung moderieren und du kannst jetzt schon gespannt darauf sein. Ich wünsche dir einen gelungenen Start ins neue Jahr, aber vor allem nicht nur einen Start, sondern dass das ganze Jahr einfach durch Erlebnisse geprägt wird mit dem Herrn und dass du im Glauben wächst, dass Jesus in deinem Leben mehr Raum gewinnt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.